0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。今天不跟大家讲什么大道理，只跟大家聊一个小故事。那这故事怎么来的呢？前一阵儿我们不是给大家推荐了这本书吗？著名历史学家王瑞来先生写的《君臣》，副标题是“士大夫政治下的权力场”。这本书本身讲的是宋真宗一朝五个宰相的故事，但是我读完之后啊，发现其中的有一年非常有意思，这就是公元1008年。可以说，在宋真宗的朝堂上演出了一出闹剧啊！接下来我们就跟大家聊这个故事。宋代的皇帝，尤其北宋的皇帝，著名的不多啊。一开始宋太祖很有名，最后的亡国之君宋徽宗也很有名，中间的那个宋仁宗也比较有名。而这个宋真宗呢，他的面目就比较模糊啊。现在我们记得跟他相关的事实其实不是很多。比如说有一句话叫“书中自有颜如玉”，书中自有。黄金屋这个词儿的作者就是这位宋真宗啊。按说宋真宗这个皇帝啊不错，为啥？你想啊，几个理由：第一，近一百年来，他是一个德位最正的皇帝。那唐朝的末年就不用说了，很多皇帝是受制于宦官，对吧？然后到五代十国时期，那个皇帝就乱得一塌糊涂，谁基本上都是靠枪把子、刀把子上不台那到了宋太祖呢，说白了也不是很光彩，陈桥兵变欺负的是人家的孤儿寡母。那宋太宗呢，也不太光彩。现在历史上一直说他篡位嘛，啊叫烛影斧声。那这个宋真宗就是宋太宗的亲儿子，所以你想，一百多年啊都没有一个皇帝是正当上位的，直到宋真宗，这是一个德位最正的皇帝。所以你说他的历史地位是不是很好啊？很有一个干出一番事业的基础啊，这是第一条。那第二条呢？宋真宗在上位之后不久就爆发了一场战争啊，北方的契丹、辽国开始南侵，这是公元一零零四年的事情。战争打了不到一年，第二年年初一零零五年的一月份，双方就签订了个澶渊之盟。这澶渊之盟啊，我们后代来看，尤其我们中学学历史的时候，都觉得好丢脸，因为宋代吃了亏嘛，你每年要给人家碎币嘛。虽然表面上双方是约为兄弟之国，谁也没欺负谁，但是以大汉族中心主义的来说，这还是好像有点别扭啊。尤其还给钱三十万啊，其中十万是银钱，二十万是绢，也就是当时的丝织品。而实际上，你站在当时的那个情境下，一算账，这笔交易做得划算。你就算你自个儿的账吗？你想，宋代当时为了被编，就是抵御北方辽国的入侵，每年要花军费是三千万以上。现在花三十万，百分之一不到的成本就获得国际局势的安宁，怎么不划算呢？双方已经打了四十年啊，但是澶渊之盟一千。此后双方保持了一百年的和平，这怎么不划算呢？那、啊、所以宋真宗刚开始的时候觉得，嗯，这个澶渊之盟干得漂亮，你看确实也干得漂亮。首先外交上安定了吧，对方对大宋啊，虽然约为兄弟之国，那多少还是有一点尊敬的嘛。比如说啊，澶渊之盟签后不久。契丹就派了使臣来到这边来朝贺，这边有点喜事儿嘛啊！那宋代的官员就说：“啊，你们这些人，你们不能带刀啊！您的上殿见天子，刀给拿下。”哎呀，宋真宗说：“他们这些番邦天天带刀的，你就让他带嘛！”啊，叫剑旅上殿，这在。中国，这在汉族的这个朝廷当中，这是一个重要的荣誉啊，就给了。哎呀，搞得这帮辽国人感激涕零。哎，你看，这就叫道路自信、理论自信、大国自信啊！你带到上殿没有问题，所以外交局势变得非常好。经济，你想一和平，经济肯定发展嘛。以至于在澶渊之盟签订之后几年，宋真宗是不断下圣旨啊，说民间啊太浪费了啊，这粮食种出来老酿酒，这金子这是好东西，老打首饰，这事儿不行，咱得节约。哎，所以可见民间的经济发展也非常好。具体的账一会儿再给大家算。而且当时的社会治安情况也变得非常好，有记载显现啊，整个宋代的南部除了元州这个地方，还有两个盗匪在逃，还在通缉当中，剩下没有盗匪了，监狱里是空的呀。确实老百姓有饭吃，谁去当盗匪嘞？另外就是文化事业发展的也非常好。有一次，宋真宗也是心血来潮，就跑到国子监，当时的国立大学去视察啊，就问当时的官员文化事业搞得怎么样啊？哎，说非常好。你看我们国初的时候，就刚建国的时候，我们国子监里面藏的雕版，就是印书的那个版，只有四千块，而今天在您老人家的领导下，已经有十万块了。现在的世子们再去考试啊，科举啊，有的是参考书啊。宋真宗就非常得意，马上就答了一句话，说：“哎，这发展的这么好，跟我搞澶渊之盟，搞和平环境是不是有关系啊？”大家说有关系，有关系啊！说明什么？说明宋真宗在这个时候是把澶渊之盟当做自己一个大大的政绩来认识的呀！哎，但是。不怕没好事就怕没好人啊！在这儿我们就得说到君臣里面提到的两个宰相啊，一个叫寇准，一个叫王钦若。这个两个人在以前节目我们也都介绍过啊。寇准吧，寇老新现在通过电视剧什么大家知都知道很有名、呃。寇准的性格是比较刚强，而王钦若呢是属于比较柔佞的那种人。在北宋历史上，说白了，当宰相号称奸臣的人不多，而王钦若就是其中之一。那到公元一零零四年的时候，北方的辽国打过来，王钦若就说赶紧跑啊，跟当年的唐玄宗一样啊，往四川跑啊。寇准说不许跑啊，谁说跑，这个人就该杀。然后就非督着这个宋真宗往北渡过黄河。御驾亲征去抵挡辽国，哎，后来打赢了，澶渊之盟签下来了，所以这个宋真宗啊，打心眼里就感谢这个寇准，平时言辞之中、脸面之上，就经常带出对于寇准的欣赏之情。话说到了景德三年，这是二月份的一个下午啊，天刚刚一擦黑，人家寇准忙了一天，下班回家，宋真宗看着他的背影，照例又流露出那种非常欣赏的神色。哎，那旁边另外一个宰相，就是刚才那个出主意要跑的王钦若，心里就不舒服嘛，所以憋在心里好久的一句话，这个时候就说出来了。什么话呢？就是哎，你还真觉得寇准了不起啊？澶渊之盟是个好事儿啊？宋真宗说：“当然是好事儿了，不然呢、啊？’皇上啊，澶渊之盟这叫城下之盟啊，这是被逼无奈签的呀。”即使是在春秋时期，那些小国打仗，如果签城下之盟，这也是一个出去不好意思跟人打招呼的事儿啊！你怎么还能当个宝呢？你怎么还这么欣赏寇准呢？这是话说完之后啊，宋真宗心中确实就很失落，因为他万没想到，过了几年之后，舆论是这么看问题的。你看，这就是我在节目里屡次说的那种批评家的恶处啊，他不是当事人。当时他也怕死，他也怕辽国把他怎么样，所以当时他也不吱声，说澶渊之盟不好。时过境迁之后，哎，他这些站在旁边看的人，现在该说话了啊！当年不应该怎么办？但是确实，这句话在宋真宗心里种下了一个心魔，他觉得我的统治在合法性上出现了一个小危机啊，所以不高兴。不高兴，过几天之后呢，又遇到这个王钦若。下面这段对话是见于《续资治通鉴长编》啊，这也是非常严肃的一个史料书。这本书嘛，确实也搜集了当时的很多笔记，反正它上面就这么写，你也就这么一听啊。王钦若和宋真宗之间又发生了一次对话。宋真宗说：“那你说澶渊之盟不好？”现在怎么办呢？啊，我总要再挽回一点合法性啊！我当皇上，我得有面子呀！王清若说：“好办呐，接着打仗呀，跟人死磕啊，把。”那个什么北京啊，就是燕云十六州，再给拿回来啊！哦、宋真宗说：“一听这不行啊，这个打不了仗，这个、国家好不容易安生几天。”其实王钦若不知道，他当然知道。先抛出这么一个宋真宗完全不可能接受的方案。王钦若说：“您要是不想打仗，我也理解。那咱们就得干第二件事情。这件事情干完了，它的效果就是征服四海。”花式戎敌呀、啊，这件事一定得是最牛最牛的事儿，才能让他们服。那这是个啥事呢？王钦若轻启朱唇，吐出了两个字儿，叫封禅。封禅是啥意思呢？就是到泰山上去祭天，是一个祭祀的仪式。那你说怎么你搞个仪式别人就服呢？哎，那不一样，别的仪式是你关起门来自己搞，如果搞封禅泰山这件事情，就是你在历史当中有地位了。为什么？因为只有那些功绩最为卓著，而且他统治期间天下太平的皇帝，才能搞封禅泰山大典。那历史上干过这件事情的皇帝，比如说秦皇汉武啊，秦始皇汉武帝啊，啊，当然也有很牛的皇帝没干过，比如唐宗宋祖都没干过。但是唐代盛世的皇帝，比如唐高宗，后来的唐玄宗都封禅过泰山。但是啊，要注意，从唐末一直到五代，再到宋真宗到的老人家，三百年没有皇帝干过这件事儿。所以宋真宗觉得，既然我的治下已经是太平盛世，如果我干成一件风扇，大家都支持的话，这不就证明我有合法性了吗？啊，证明我是跟秦皇汉武我们在一块儿的，我们是第一序列的天子啊。所以这件事情一旦提出来，对宋真宗确实有吸引力。可是要知道。封禅，风扇它可不就是你搞一个祭祀就完事儿了？你必须让所有人都服气才行。所以干成这件事儿就有几个前提条件：第一，就是朝臣得支持。说白了，公众舆论没有有力的反对的声音。那宋真宗在这方面还真是打下了一个好基础。为什么？因为这个时候在朝廷当中执政的宰相叫王旦啊。一上一期节目我们也介绍过这个人。王旦这个人呢，虽然不算什么坏人，是一个太平宰相，但这个人呢，也不算有棱角，而且这个人从我看到的一些史料上来看，是一个比较冷感的人。给大家举个例子啊，有一次。呃，有一个他的家人就跑来跟他辞行，说：“我岁数大了，我实在干不动啊，我得走了啊。感谢老爷您照顾我这么多年。”王旦说：“你是干嘛的呀？”啊，这都告别啊，说我是你的教夫，干了几十年，你每天上朝的时候我就走在你前头。所以你看啊，你说现在再大的老板、再大的领导，说不认识自个儿司机的少见吧？哎，王旦就做得出来，说明这个人呢，在社交关系当中比较冷感啊。太平宰相与我无关的事情，我基本不管。所以宋真宗这个小心眼呢，跟王旦沟通就比较好沟通啊。现在史料上看，就是《续资治通鉴长编》上记载，大概就是这么沟通的。有一次，宋真宗就跟他透露了这个意思，我想搞个风扇啊，呃，怎么样嘞？然、啊、后透露完意思之后，王旦也不吱声啊。宋真宗说：“这么的，我最近呢得了一坛子好酒啊，这酒非常好，你拿回家去，千万不要给外人喝。”你就跟你的老婆和你的孩子自己开坛喝啊！然后王旦就把这瓶酒拿回家，等回家一开坛，发现里面是一坛子珍珠。这什么意思啊？就皇上给你点贿赂，说你闭嘴，别吱声，支持我这一把，好不好？把王旦宰相搞定，官僚集团基本也就搞定。这是第一个条件。那第二个条件呢？既然你封禅泰山是跟老天爷沟通，那请问老天爷愿不愿意接受你的祭祀啊？所以就必须搞出一些祥瑞。祥瑞这个概念，我们以前多次解释过啊，就是上天搞个显示器给人间的帝王看看眼色吗？如果你干得好，给一些祥瑞看一看；干得不好，给一些在意看一看啊。要知道，在古代儒家的意识形态当中，祥瑞这个东西算是旁门左道，它跟它的主流意识形态其实是背反的。孔老父子当年就讲过，鬼啊神啊这些东西叫存而不论，敬鬼神而远之。孔老父子还讲过一句话，叫天何言哉？老天爷虽然统治我们，但他不说话。所以宋代原先的这些帝王基本上对于祥瑞是半推半就啊，你要是进献祥瑞呢，哎，我也可能给你发点赏银，但是国家不予承认，不会记录到历史当中。但是王钦若就接着宽这位宋真宗的心呐、啊，说没关系，古代书当中也有这么四个字叫神道社教。就是圣人社教，往往就会搞一些鬼啊、神啊的东西，因为普通老百姓愚昧嘛。你不跟他讲这些，你怎么搞得服他嘞？所以没关系啊，这个以前圣人也干过。哎，你看祥瑞这个事儿就开始在宋真宗一朝开始了。最开始干这个事儿呢是钦天监，那、啊、因为这个职位他天然就是干这个事儿的，天天看天看老天爷脸色。哎，有一天报上来了，说发现了周伯兴。周伯星是中国古代认为的四大瑞星之一，这是典型的祥瑞啊。如果按照现代科学家的解释，那周伯星可不是什么祥瑞，为啥呢？因为它就是一个超新星爆发，是一个恒星啊，它的寿命到了最后阶段，它会变得特别大、特别亮，它能量开始大爆发，是这么一个星啊。其实是一个怎么说呢？是一个衰亡的象征。但是宋代的人不知道啊，看到了周伯星，这是好事儿。但是宋真宗这个时候还知道这玩意儿，还真的就不能把他给认了，因为以前的皇帝都不认嘛。确实，当时也有一个大臣就站出来讲，说周伯兴啊，确实算是祥瑞，但是对于我们这个朝廷来讲，最大的祥瑞就是老百姓过好日子，五谷丰登，那是真正的祥瑞。啊，宋真宗说：“你说的有道理啊，这个周伯兴不算不算。”过了一阵儿，也同一年啊，又有人献出一只白色的乌鸦。那你说怎么会出现白色的乌鸦呢？那物种变异嘛，或者压根儿就是一个当事人根本就不认识的一个新鸟啊，反正献上来了。所以你看，白化病人啊，这乌鸦这多好，哎，这也算是祥瑞。当时宋真宗也没敢认，但是因为王钦若的这一番谈话，渐渐的他就想认了。所以后来又把周伯兴的事儿翻出来说，老天爷都给我们脸色看了。咱不领情，好像也不太好吧？这样礼部啊，你们开始制定一些礼法，看怎么搞个仪式，咱们也稍微回答一下，给老天爷一个面子嘛。你看，这就是一个信号，证明皇帝开始接受这个事儿。那既然这个信号出来，底下官员那多灵巧啊，马上大量的祥瑞就开始扑向朝廷。我见过的史料当中最奇葩的是，有一个地方上表说我们这个地方闹蝗虫啊。这个蝗虫啊，一听一看宋真宗天子在朝啊，都不好意思吃粮食，抱草而死，抱在草上一口不吃，生生把自己饿死，就因为你实在是太伟大了。你看这种谎都扯得出来，可是祥瑞不管上的多热闹，还有第三个条件没有满足。就是那总得有人提出封禅这个事儿啊，而这一点恰恰是最难的。为啥？因为任何人提都没用，甭管是皇帝自己提还是大臣提，你不好意思的嘛。因为封禅这件事意味着把宋真宗放在秦皇汉武那个序列里面，大臣们再提你都不好意思答应啊。那怎么办呢？这是一个逻辑难题啊。哎，宋真宗有办法，当然背后的操盘手当然就是王钦若了。1008年大年初三，宋真宗召集了自己的重臣见面啊，装得很忧愁的样子，说：“爱、哎、亲们呐、啊，有一件事我实在不能不说了。这话得说到两个月前，而是去年啊，十一月份的时候，有一天晚上我在宫里睡觉，帘幕深垂，我是神思飘荡，做梦啊，突然就遇到一个神人。这个人呢、啊，是外星球来的，带着星官啊，就跟我讲：‘你干得不错，好样的。’”马上我们要给你下三卷天书，这个书什么内容？到时候你自己看。现在呢，你要做好准备，然后就走了呀。我就追上去问，就没有逮着啊啊！那这两个月来，我就心里特别不踏实啊，天天焚香沐浴。我从去年开始就不吃肉了，我斋戒呀。在宫中也建了一些道场，就在等接这个天书啊，是左等也不来，右等也不来，一个多月过去了啊，我就以为这事儿已经过去了。哎，但是今天啊，有太监来跟我讲，说咱们那个承天门南角上，就那个皇城那个门呐、啊，南角上突然出现了一个两丈长的黄帛，就是那个时候的丝织品，黄色的啊，那上面的末端呢挂着一本书，就是那个卷呐、啊，书卷。而且那个风口上，那个太监还看到写着字儿，我也不知道太监为什么视力那么好啊，挂在那门上还能看见风口的那个小字儿，说这可能就是天书啊，我就很紧张，所以召集爱卿们来，我们来商量商量这事儿怎么办。大家，你说谁不知道他在胡扯，对吧？大家说，哎呀，这个事儿很好呀，啊，那你就自己看呗。我们是不方便参与，这是上天跟你老人的家的交流。宋真主说：“扯什么？我把你们叫来就是为了见证这个神奇的一刻，对吧？跟董卿说的话那一样，见证这个神奇的一刻。”啊，呃，宋真宗还在讲啊，说万一这个天书是批评我们干的不好嘞啊，那我就要深自检讨。如果是骂我个人呢，我还要注意自己的素质啊。总而言之，我现在很忐忑。其实大家都知道你在干什么，对吧？后来，哎，果然就把这个天书取下来，把天书打开，哦，天书就说你干的不错呀，你应该封禅泰山呢、啊，等等。哎，你看，这个时候终于把功课做足了。你可能会说，哈，那么这不骗谁呢？谁都知道，对。但是皇权系统就是这样啊，他拿出来这么一个东西，他证明了什么是皇帝铁了心的要干这件事儿。为什么要扯这么一个精心准备、叫有步骤、有计划、有行动的弥天大谎？就证明他一定要干，这不是临时起意哦。请问谁有狗胆这个时候跳出来你反对？所以大家就只好不吱声啊。那不支撑有人支撑什么？就底层官员吗？那些泰山所在地就是当时的山东兖州，马上就派父老乡亲，号称叫百姓啊，进京上访啊，请愿，皇帝一定要到我们那儿封禅，对吧？天书都下降，其实背后肯定就是山东兖州的那些地方官嘛。还用说吗？皇帝和身边的大臣这个时候就等着看，哪看这周边的舆论到底怎么反应？大臣们其实有点不好意思。搞儒家的人，他多少有一点儒家的意识形态的修养，知道这个事儿带头请皇帝去封禅，是一个要留骂名的事儿啊。所以朝臣们是等了十天，这个时候才开始。这是一零零八年的三月份啊，按阳历讲是三月份，从二十一、二十二、二十三连续三天上表说：“皇帝啊，你去封禅吧，反正你也想干这个事儿。”那你说为啥连续三天？这是宋代养成的一坏习惯，就是皇帝跟大臣之间干什么事儿都得干三回啊。比如大臣们说我要辞职，皇帝说不行啊啊第二回我要辞职不行、啊，第三回那你滚吧。其实早就想让你滚，但是哎，必须要三推三让，这才显得是待人臣之礼嘛。所以所有的事儿都是这样啊。所以你看这个动作就特别快，根本不等皇帝答复。二十一、二十二、二十三，三天奏折上去。那按说，按照传统的习惯，三推三让可以了吧？哎，不介，人家宋真宗在第三封信接着推，哎，大臣们就有点疑惑了，这他妈到底是愿意还是不愿意啊？对吧？那你又没说，因为当时啊，其实皇帝和大臣之间其实也有一个默契，你要是真不愿意，那在第三封推卸的书当中，就招旨当中就应该写明说你们别再弄了啊，别再弄，再弄我跟你们翻脸。得有这样的话，又看不到这样的话，所以隔了两天，你不看二十一、二十二、二十三、三天吗？二十四号没写，二十五号大家说，那他妈就再写一封试试呗。所以第四封劝他去封禅泰山的奏折又上去了。哎，人宋真宗批示说不可以，啊，我不去，给了一个非常明确的，你们以后再也不许上的一个明确的指示，那大家就傻眼了，哈。说那看来就是真的，那真的是清醒啊，只是造一些声势，还是不愿意把自己搞得那么膨胀啊，大家就散了呗，那、啊、就不写了。我宋之助，我他妈真不写啊？’对吧？我是我还是想去的呀。你看，这就是有时候人家男生追姑娘就是这样，你怎么追他都不答应，怎么追都是不答应，但他不走，对吧？按说你绝尘而去也就行，他还在那儿捏着小辫就在那儿装作态。那宋真宗和大臣们这个时候就陷入一个僵持，怎么办呢？宋真宗说：“还得我来啊，我再踢一个球啊。”于是又出现了第二封天书，哎，又来天书了啊！这个又让我去封禅泰山，大家心里就明白了，装他妈什么装？接着第五封信又上去了，不是信呢，叫奏折。这中间隔了十天，第五封奏折又上去了。宋真宗说：“哎呀，你看，爱卿们实在是不好意思，你们这么盛情啊。”我就答应了吧，那、啊、于是就开始准备封禅泰山。可是你以为这就完了吗？没有啊，因为从决定封禅泰山到真正成型，把整个典礼做完，这当中不能出事儿，对吧？因为任何地方，比如说发了一个水灾啊，哪儿地震呢、啊？这叫灾异，这证明老天爷又翻脸了，你中途又得停。哎。但是怎么能够让老天爷不干这个事儿呢？这是第四个大难题。那宋真宗是怎么解的呢？前面我们讲到，宋真宗终于决定在公元1008年封禅泰山。可是这个事儿啊，还有一个巨大的不确定性。要知道，封禅这个事儿和帝王想干的其他事儿可不一样啊。这件事儿的所有理论基础都建立在上天的脸色上哎。你看什么祥瑞啊、天书啊，都是这些鬼玩意儿。可是上天的心思谁猜得准呢？万一在你宣布封禅到把这个事儿干完之间，老天爷给你捣点儿乱，你可怎么办呢？要知道，这可不是什么空穴来风的担心。就在宋真宗他爹宋太宗赵光义执政期间，就发生过这样的事儿。宋代皇帝啊，想干封禅，第一个起这个念头的就是宋真宗他爹宋太宗啊。宋太宗刚继位的时候就打了一场仗，伐辽国，结果失败了，高梁河战役。以前我们提到过啊，但是宋太宗一想，我也不错啊，就算统一不了全国，打不下辽国，至少汉族地区我也统一了，那个北汉我不就拿下来了吗？哎，我搞点文治吧，不光搞武功，搞武功也打不过人家辽国，对吧？所以他就想封禅。那、呃、当然，他的操作手法跟宋真宗不一样。宋真宗呢是演技派啊，前面我们讲过，哎，给大家唱一出戏。人宋太宗干的就比较这个叫什么叫质朴啊，直接挑动底层老百姓上访啊，一千多人到东京汴梁来说，你就封禅去，封禅去，哎，来了两回，所以宋太宗就答应了。这是哪一年？太平兴国九年，公元九百八十四年，这件事情是四月份定下来的。说咱们十一月份去泰山封禅啊，但是五月份有一天夜里，那真是巧的不得了。在历史上我没有看过同样的例子啊。一个雷雨交加的夜晚，可能啊，宋代的皇宫那个避雷设施有问题，就被雷劈了皇宫，而且着火了。你想下着大雨、哎，那场火居然就能从皇宫的月华门一直烧到了皇帝办公的两个大殿，全部给烧光。这个皇宫起火这件事情，在中国古代是帝王最忌讳的一件事这就是典型的灾异啊！那、啊、所以蹭了大概大半个月啊，宋太宗万般无奈、百般不情愿的情况下，就只好宣布了这次封禅行动的取消。所以这个时候，宋真宗就特别担心这个事儿，但是也没办法呀，跟老天爷唱这个对手戏怎么办呢？我只能把人事禁足，剩下听天命啊。那他干了什么呢？第一条，所有的老百姓不允许上访啊，就别说像现在什么越级上访，上访就不行。原来什么拦轿深渊这些事儿，坚决不准干，谁干谁坐牢啊。第二件事情，要知道，当时宋代的科举啊，还有一科。现在我们熟悉的科举的科都是进士科，但是在宋代的科举还有很多科啊，比如说贤良方正能言直谏科，这意思就是你是一个性格很耿直的人，经常给国家提意见，说皇帝不爱听的话，这种人我们也很宽容嘛，给你发张卷子，你也写，写得好，让你当官。那宋真宗说，这个什么时候了？我现在要办大事儿，你这种考试就是逼着大家说朝廷的坏话，对不对？这种考试停了吧！而且当年吏部的很多正常的考核官员的考试都停了，这就是把正式的能够给国家提意见的渠道全部封死。这其实也在释放一个政治信号啊，就是今年国家要办大事儿，你们都他妈给我闭嘴！什么叫老天爷的在意啊？你们不报上来就是没有在意啊！那些话我不要听。用的就是这么一招。那这种话不听，那能听到的就是什么话呢？当然就是各种各样的祥瑞了。那个阶段，整个朝政真叫是乌烟瘴气。前面我们讲的那个宰相王钦若跑到泰山去施工吗？因为搞风扇总得搞一些小建筑啊啊！他就报告说：“哎呀，这个泰山原来是有老虎的，现在我没有看见啊，说明老虎都躲起来了，给你老人家圣君让道啊。”另外，我在施工的时候，你看挖了那么多土方，居然一只蚂蚁都没有见到，这说明上体天心呐！老天爷就是要告诉你，你这次做风扇，连一只蚂蚁的性命都不会伤到哦啊！所以你特别得老天爷的欢心。你说这不是胡扯吗？啊！还有一个宰相，以前我们讲宰相故事的时候讲过，叫丁卫啊。丁卫就在说啊，哎呀，有一天呐、啊，这个仙鹤呀就打。汴京上空飞过啊，飞舞良久，就是不愿意走开啊。这也是一个祥瑞。宋真宗说：“你能不能不要胡扯呀、啊？”是有仙鹤飞过，人家就飞过了嘛。没有飞舞良久嘛，大家都看着这种谎不能扯的呀！啊，我那说我做梦没人看得见，你这怎么能说呢？这个丁伟就跟他说：“我跟你讲这科学道理啊，一通解释，我也不知道他怎么解释的啊。”最后反正宋真宗说：“哎，讲的有道理，哎，记下来，记下来。仙鹤飞舞良久，不愿离开，这也算一个祥瑞。”所以后来那个还有一个宰相叫寇准，私下吃饭聊天的时候，哎，突然。天上飞过去几只乌鸦，寇准说：“哎，你们看见没有乌鸦？这是丁谓不在，丁谓要是在，一定说这就是黑色的仙鹤啊！所以当时朝政是乌烟瘴气。那民间呢，当然也有发动啊。一旦宣布封禅泰山，当地的官员居然就能组织瞬间啊，两万五千人左右的人上访啊，欢迎皇帝去。”泰山封禅，这里面包括什么国际友人呐、啊、民间的长老啊、宗教的人士啊、各界的群众啊。你想想看，在那个时代，瞬间筹集两万五千人的上访队伍，也不是很容易的。所以大家都拼了，为了皇帝的这个心思。当然，你说有没有问题？当然有问题啊。比如说，后来又出现了第三封天书，其实就是一个重大的问题。皇上觉得还不够啊，老天爷得催我呀，十八道金牌啊，才有两道天书不够，所以王钦若在泰山说：“哎，又发现一封天书啊，给送到东京汴梁。”宋真宗这个时候其实漏算了一招棋，为啥？你想想看，天书这个东西，它只能出现在皇宫里，如果一旦说外地泰山里也可以出现天书，那请问你怎么控制啊？果不其然，后来就有一个底层官员叫朱能，啊、这个家伙官职非常小。有一天突然就说：“哎，我这儿也有一封天书，这是第四封天书，送到宫里去。”宋真宗就傻眼了。你不得不承认呐、啊，啊，天书既然能掉到皇宫，就能掉到外头，所以只能按照迎接天书的仪轨把它迎进来。但是心里那个恨呢、啊，因为你想想看。只要一帮想造反的人，这个时候也谎称手里有天书，而且这个天书就是骂大宋天子的，请问你怎么下台？所以后来大概又过了十几年之后，这个朱能真的就造反了啊！当然后来被扑灭之后，朱能自己上吊自杀。但是他手下那十一个黑社会的哥们儿就没那么便宜了。宋真宗那真是银牙咬破，把这十一个人抓起来，先是活钉令众，就是活着把你钉在木架子上示众，然后是具五行处死。按照中国古代典籍记载，什么叫具五行啊？就是把一个人先在脸上刺字，然后把鼻子割掉，然后把脚趾头剁掉，然后用鞭子活活抽死，然后把头砍下来枭首示众，然后连皮带肉带骨全部剁成肉酱。这叫具五行。要知道，宋代这个朝代啊是非常反对酷刑的，像这种历史记载，把十一个人具五行处死，在宋代典籍当中。仅此一例啊，所以可见宋真宗恨他们恨到什么程度。我让你弄天书啊，但是不管怎么讲，这一年乌烟瘴气的政治，到了11月份封禅泰山终于告一段落。这个典礼还终于让宋真宗给干成了。但是请注意，这是中国历史上最后一次封禅泰山。后来的皇帝，你看北宋的皇帝基本上知道这事儿不能玩，实在是太乌烟瘴气了。到了南宋的时候，泰山都不在自己国土内，就更谈不上了啊！元朝皇帝才不管那些事儿呢。到明朝的时候，干脆把封禅泰山大典干脆就废除了。虽然后来也有一些皇帝，比如明呃清代的什么乾隆啊，都上过泰山，但那都不叫封禅。所以宋真宗是中国历史上最后一个封禅泰山的皇帝。但是整个这出戏实际上是闹剧。你可能会问哈？那天书呢？天书里面都写了啥？这个天书要是保留下来到今天，拿到什么苏富比拍卖，那至少是几千万美金起啊！哎，天书哪儿去了呢？天书不在了。第四封天书就是那个朱能献的那个天书，可能当时就被销毁了。剩下还有三封天书，哎呀，真是豆腐落在灰堆里，是吹不得打不得，谁都知道它是个假的。可是这个假的，因为宋真宗他毕竟是个皇帝啊，后来的皇帝也不能就承认这玩意儿是假的，那怎么办呢？是一个政治难题。但是宋真宗的皇后，就是我们以前讲过的那个刘太后，那真的是非常有政治智慧啊。刘太后执政的时候呢，其实是宋仁宗时期，宋真宗的儿子执政的时候岁数还非常小，所以刘太后就说这么办吧，啊，说天书去哪儿啊？啊，爸爸去哪儿，天书就去哪儿啊。给他埋了吧！你宋真宗不是说天书好吗？就随你去陪葬。所以三封天书就葬到了宋真宗的陵里面，这样的一场闹剧才算是收场，大宋的政治才算是重新走回了正轨。说到这儿，我们还得回到这件事情的根子，就是澶渊之盟。宋真宗像一个委屈的大男孩啊，刚开始觉得自己办了一件好事但是万没想到所有人都说这个事很丢脸，所以他就不断要干一些新的事儿来抹去自己脸上的这个污点，才搞出了这一副闹剧。那时隔一千多年，我们为澶渊之盟能不能做一些辩护呢？澶渊之盟真的像当时的那些士大夫讲的那样吗？甚至是今天的中学的历史教科书讲的那样吗？是一个丧权辱国的事件吗？直到今天，我们的历史教科书上提到《澶渊之盟》，还是没有什么好话呀，觉得是丧权辱国的不平等条约啊。虽然澶渊之盟在文字上显得很平等，宋辽两国的皇帝是约为兄弟，谁岁数大谁就是哥哥。如果宋朝皇帝岁数比较大，还能唠一声哥哥听一听啊，这好像很平等。但是毕竟里面有岁币这回事啊，一年三十万呢，十万的钱，二十万的捐，这就是战争赔款嘛，而且是没有尽头的战争赔款啊，所以他怎么能是平等的呢？可是你得会算账。前面我们已经算过，如果大宋军队在北边要布防的话，每年是三千万的花费啊。如果要打仗的话，那至少是五千万的花费都未必拿得下来。要知道，当时宋朝的财政一年的收入大概是一个亿，最顶峰的时候是一点五个亿，所以一年送三十万出去，九牛一毛嘛，还是划算的嘛。当然，有人有那个。民族情结，觉得啊还是丢人嘛，我强国我大国，为什么要给你钱呢？哎，那你还漏算了一笔账，那就是雀场。雀场这个事儿也是双方协议的一部分，它是个什么东西呢？它不是今天我们理解的那个农贸市场，因为农贸市场啊，它是开放的，你猪牛羊日用品都可以在里面交易，只要交摊位费和税收就可以了。榷场虽然是一种贸易形式，也是一片地方，但是它是由政府强力管制的。说白了，它是执行一种叫贸易白名单的制度，也就是只有在双方商定的物品的品种上才可以进行交易。那这个交易一开始双方就很不便利，为啥？因为我需要的和你需要的不一样嘛。你看宋朝需要什么啊？第一项就是马，这是最重要的战略物资。宋代朝廷最头疼的就是没有地方养马，这个问题从宋真宗开始，甚至从宋太祖就开始，一直到南宋，这个问题一直是延续下来的。所以需要辽国的马。那、啊、那第二呢？需要盐。啊，盐是重要的民生物资了。中国东部最好的盐场基本都在北方。第三样呢，需要粮食。诶，你觉得奇怪，大宋怎么会缺粮食呢？是，但大宋的粮食主产区主要在南方，如果运到北方的边境线上，它的涨价的幅度肯定大的吓人嘛。如果直接从北方边境买辽国的粮食，肯定就便宜嘛。所以主要是需要这三样物资。可这三样辽国傻呀，他就不愿意给你嘛？尤其是马，这是重要的战略物资。如果马全部给你，你又有钱，你买得起，那将来再打仗，我这边就没有战略优势了。所以，甭管是马还是盐还是粮食，辽国都严禁出口。那宋代有什么呢？啊，刚开始其实他有的东西，辽国也特别想要，比如说铜。铜是重要的制钱制货币的这个原材料，辽国非常稀缺。宋代说这玩意儿可不能给你，这玩意儿也是战略物资，它也可以做成兵器，不给啊。那还有一样就是书啊，因为辽国他那很多人没文化嘛，但是谁有钱不想学点文化呢？宋代的出版业非常发达，所以需要书。宋代说这可不行啊，我们国家搞互联网管制。这玩意儿不能给你，一旦有人写把我们国家的山川形势啊，各种政务信息都传达过去，不就等于我们给你当间谍吗？也不给，所以你看这个生意就没法做得起来，对吧？白名单制度，那后来这个僵局是怎么打破的呢？哎，首先，贸易管制本身就不可能啊，比如说我们就说书吧。这就有点像今天的中国内地去看岛国的这个爱情动作片，对吧？虽然也不能正式进口，但是中国年轻人有谁没有看过岛国动作片呢？这可是禁不住的呀。比如说，有一次我们知道唐宋八大家有一个苏辙啊，就是苏轼的弟弟，就出使辽国。到辽国看去之后，说：“哎，我们那儿的书，你们在这怎么都全有啊？”对呀、啊，人说：“你看苏轼最近出了一本叫《眉山集》，我们这儿有啊，早就有，好几个月前就有啊。”苏辙就专门跑到书店里去看。对呀、啊，大宋有的书，人家全有，所以这个东西是防不住的。再比如说钱，虽然同你严禁对北方出口，其实人家辽国的主要的货币。就是你大宋制的钱啊，这已经成为人家的官方货币了，你是禁不住的。这是第一条。那第二条呢？就是突然发现有一个东西可以撬动双方的贸易，这就是茶。茶叶这个东西，宋代和唐代喝的茶和今天中国的茶可不一样啊。现在中国人喝茶讲究叶形，都是有树叶的那个形状。当年的都是压成粉末的。但是茶这个东西，不管怎么喝，一旦开始在民间风行开来之后，它马上就具备了经济上的三个特点。第一个特点呢，就是传播特别快。为啥？因为有文化嘛。你想想看，所有人都喝茶，那些一肚子墨水的士大夫们、文人们，那总得刷点存在感嘛。所以要在茶上叠加文化。你看，在唐代的时候啊，民间喝茶的风俗还没有那么盛，但是《茶经》这本书就已经写出来了。所谓的茶圣陆羽嘛。这是唐代的人，到了宋代之后，民间都开始喝茶，那皇帝自然要用茶来做一些文章啦，比如说有好茶和坏茶之分呢、啊，那好茶皇帝就可以赐给臣下作为拉拢之用啊。在宫中为了体现皇帝的品味，就要建立喝茶的地方呀。关于喝茶，就要搞出一套礼节，啊，这就叫文化。一旦文化这个东西出来之后，它马上就具备了流动的可能性。什么流动方式啊？就是从高文化的地方流向低文化的地方。就像我们中国人今天开始喝咖啡，其实它的来历不是中国人历来喜欢喝咖啡，而是一八四零年之后出现了一个文化上的落差。我们为了缓解这种文化自卑感，哎，就会建立喝咖啡的习惯。当年宋朝和辽国之间也存在这么一个落差吗？所以很迅速就能流通过去。这是第一个特点。第二个特点，茶这玩意儿一旦流通过去，它会成为上上下下风行的一个风俗。说白了，它会变成一种大众的消费品啊！每一个人都喝，每天都喝，它会上瘾的呀。现在很多人在讲哈、啊，说中国人的茶呀，他们北方民族没法不喝啊，因为他们吃肉嘛，要靠喝茶来解肉的毒，这叫胡扯啊！我从来不信这种说法。为什么？因为没有茶叶，他们靠什么解毒啊？这种说法一直到清朝的时候都还有，说西方人一定得听我们的，我们不给他们茶，他们就得死啊！没有这个事儿，我是不信这个邪。但是茶叶确实是一种可以上瘾的生活习惯。就拿我来说，一天不喝茶都不行，上瘾嘛。对于当时的辽国人来说，这等于是宋国人给他们凭空制造了一个经济需求啊，而且是大宗的经济需求。哎，那紧接着就出现了第三点，就是茶叶是有上下游产业链延伸的，你要接受我的茶，接受了我喝茶的文化仪式等等，你得有茶具啊，茶具是瓷器啊，瓷器只有我们宋国人能造啊，所以还得接着买瓷器，所以商业的这个总量会进一步放大。哎，有了茶这个宝贝之后，宋国人终于有一个杠杆可以撬动双方的贸易了。原来辽国什么禁止出口马呀、盐呐、啊、粮食啊，现在一概无效了。辽国的那些贩子不是有一句话吗？叫“赔本的买卖没人做，杀头的买卖有人做”。我管你进不进，只要能挣到钱，我们辽国人需要茶，贱出口，所以大量的马匹、粮食、盐也就开始进入了宋国的境内。哎，宋朝的皇帝也不傻呀，一看，哎，这招可以啊。既然我们可以给你制造需求品，尤其是那些奢侈品，那就接着给你制造啊。比如说瓷器，比如说丝制品，这就不用说了，中国这是向来拿手的东西啊。甚至比如说珠子。后来宋国人就突然发现，哎，我可以从海外买一些东西来，对吧？然后再卖给你，转手倒个叉。比如说珍珠，虽然宋国本身不产大量的珍珠，但是可以从南洋、从外国给买过来、啊。比如说我们现在看史料啊，宋神宗时期就有一次把府库里面的所有珍珠给打扫打扫，不少啊，两千多万颗啊，全部抛到和辽国的那个榷场上去，给他们，给他们啊。虽然雀场一直实行的是白名单制度，但是宋国人关于那些奢侈品，从来是睁一只眼闭一只眼。我们在《君臣》这本书里面就看到过这么一个史料啊，说当时雀场管理的官员一看，哎，有人卖一条玉带，这个当年是价值连城啊，有点像我们今天爱马仕的那一条腰带，说非常名贵。按说这个东西是不在白名单上的，但是睁一只眼闭一只眼喽。我们不需要，对方需要，对吧？把这种奢侈品卖给他们，我们换银子。所以这个思路带来了什么结果？就是宋代通过贸易战，实际上是占尽了人家辽国的便宜啊！仅仅在榷场方面，政府方面的收入一年就已经达到四十万，你给人家才三十万，又赚回来四十万。而且这个账还不能简单的这么算啊，因为老百姓还获益呢，这只是政府在榷场上的收入。所以后来辽国人就不干了，说你们这不是糊弄傻大个儿吗？对吧？我们要求涨碎币啊，跑到宋朝又来闹。宋朝说涨涨涨,涨，你说涨多少啊？涨到五十万，五十万给啊。其实还是有便宜占的，为什么？因为还有一笔账在后头来，就是文化上的软实力吗？你辽国人用我们大宋国的钱。读我们大宋国的书，你们那么多牛羊马的生产都要靠我的市场来消化，我们俩在经济上就已经变成了一体吗？你还会跟我打仗吗？啊，这是一个非常简单的算计啊！所以我现在想啊，如果我有机会穿越回去，在一零零八年跑到宋真宗的朝堂上，跟他们的大臣辩论一下，告诉大家，澶渊之盟不仅不丢脸，而且有赚头啊！我想，也许就不会发生什么封禅泰山这样的闹剧了。其实啊，今天我们给大家讲这么一个故事，不想说什么艰深的大道理啊，而是一个现代人都应该理解的道理。合起来就两句话：第一句叫“战场上得不到的东西，我们可以从商业上把它得到”；第二句话是“政治家往往在战场上得不到的东西，总想用谎言把它得到”。哈，最后我们回到大宋朝吧。在一零零八年搞了泰山风扇闹剧之后，又过了十几年。这个时候，宋真宗已经岁数大了，而且呈现出那个典型的叫老年痴呆的症状。他突然又想起来十几年前我干的那个事儿啊，于是宣布在天书下降的第二封天书下降的那一天，定为叫天祥节啊，就是老天爷给我们赐下吉祥的那个节日，定为国家的节日。哎呀，怎么那么巧？那一天。正好是阳历的四月一号，愚人节。政治家真的经常会给我们制造愚人节。